0: Un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir après une, une petite coupure d'une semaine dans le cycle régulier de nos épisodes hebdomadaires de, de, de podcast. Je me suis entièrement consacrée la semaine dernière à la première partie d'une, d'une formation yoga avancée, donc j'ai voulu rester totalement focus sur tous les enseignements, que ce soit la pratique sur le tapis, mais aussi les approfondissements plus théoriques en, en, a, en anatomie notamment et en, et en philosophie. Donc j'ai laissé euh, le micro et la préparation des épisodes de podcast de côté, mais rassurez-vous, j'ai pas totalement laissé euh, les astres de côté, j'ai toujours un œil sur les cartes du ciel, sur les aspects, et, euh, et je ne peux pas m'empêcher de faire des liens entre euh, ce que j'apprends de nouveau, en approfondissant mes, mes connaissances, en philosophie du yoga notamment, et euh, l'astrologie. Je vous dirai dans cet épisode ce que m'ont inspiré mes, euh, mes études yogiques euh, la semaine dernière, D'abord en lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui, la pleine lune en Vierge, et puis aussi en lien avec cette actualité difficile qu'on traverse. Donc commençons d'abord par euh, les éléments de base de cette pleine lune. Une pleine lune qui aura lieu vendredi, le 18 mars, à 8h17, dans le degré 27 des poissons pour le soleil, et exactement en face, puisque c'est une pleine lune, la lune, degré 27 de la Vierge. On est donc sur l'axe vierge-poisson, terre-ciel, matériel-immatériel, goût du détail, vision globale. On reviendra à ces différentes caractéristiques un petit peu plus tard dans le fil de, de l'épisode. Alors cette pleine lune, c'est le point de culmination du cycle vierge qui a débuté il y a six mois, le 7 septembre, avec la nouvelle lune en vierge. On a eu cette période de six mois pour travailler différentes thématiques en lien avec l'énergie vierge. Et si vous connaissez votre thème natal, dans un certain domaine de notre vie. Si vous tenez un carnet de lune, si vous avez l'habitude de faire un travail d'introspection au moment des nouvelles lunes qui ouvrent de nouveaux cycles, bien c'est le moment de revenir à vos notes et surtout à vos intentions de l'époque, il y a six mois et si vous ne faites pas ce travail avec autant de, de précision, de rigueur, de structure à la manière vierge, justement, très organisée, eh bien, je vous invite à, à vous replonger très simplement euh, dans cette période de début septembre, cette période de rentrée. Qu'est-ce qui vous occupait à ce moment-là Quels étaient le ou les domaines de votre vie dans lesquels vous étiez particulièrement impliqué Quels étaient vos questionnements, vos besoins Est-ce que vous ressentiez le besoin de, de changer, peut-être Est-ce que vous euh, souhaitiez voir ce matériel dans les mois à venir. Aujourd'hui, euh, c'est l'arrivée au sommet de la montagne dont je vous parle à chaque épisode de Pleine Lune. Vous avez euh, cheminé dans une phase d'ascension euh, énergétique depuis la nouvelle Lune. Vous avez dû dépasser certains obstacles peut-être personnellement, intimement, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Euh, au niveau de votre lieu de vie ou encore dans des domaines plus, euh, plus intangibles, plus immatériels, les valeurs qui vous soutiennent par exemple ou les émotions euh, profondes qui vous traversent. La pleine lune, elle marque la fin de cette phase ascendante. Vous arrivez euh, au plus haut point du cycle, la lune est pleine, remplie de toutes ces expériences et remplie de, de toutes les prises de conscience que ces expériences ont pu susciter. Et cette lune pleine, elle est plein feu éclairée par le soleil exactement en face euh, pour nous donner à voir, pour nous donner à mieux voir ce qui s'est matérialisé ou non depuis six mois. Donc c'est vraiment un temps d'observation et de bilan dans le cycle euh, lunaire dans l'énergie vierge. Quelques éléments pour vous remettre dans le contexte de la nouvelle lune, parce que c'est important pour faire le parallèle, nouvelle lune qui a ouvert notre cycle. On avait une nouvelle lune en aspect facilitant à Uranus en taureau. Uranus, l'astre qui nous parle de changement, d'émancipation, de libération. Et en taureau, il s'agit de sortir de notre zone de confort et de sécurité pour pouvoir évoluer dans cette dynamique de changement. Cette énergie elle était très présente et accessible au moment de la nouvelle lune en vierge. Avec deux signes de terre comme le taureau et la vierge, eh bien, cette dynamique de changement elle, elle est vraiment amenée à, à s'inscrire dans la matière, dans le concret, dans la réalisation concrète, dans la réalité quotidienne, palpable, tangible. La Vierge, c'est notre deuxième signe de terre. Donc, c'est la concentration de l'élémentaire, concentration de la matière, c'est-à-dire maîtrise de la réalité concrète du quotidien à travers des habitudes, des routines, des listes, une organisation bien structurée qui laisse peu de place à l'imprévu, un cadre bien limité qui rassure la Vierge en lui donnant ce sentiment de, de contrôle euh, de la réalité qui l'entoure. Contrôle du temps à quelle heure je pars Quel jour je fais ça Quel est le programme du week-end Maîtrise de l'environnement aussi. Euh, un cadre de vie et de travail qui est bien rangé, optimisé, organisé, structuré méthodiquement. Euh, même énergie de maîtrise dans l'hygiène de vie. Euh, maîtrise du corps physique, de l'alimentation, des activités, du rythme au quotidien. Donc il y a ce qui est permis et il y a ce qui n'est pas permis, euh, ce qui entre dans le cadre et ce qui n'y a pas sa place. Donc au-delà des routines et des habitudes, la, la concentration de la matière en vierge, c'est aussi euh, cet attachement aux détails et, et une volonté qui est très ancrée euh, de perfection. La vierge, l'archétype de la vierge, elle a cette croyance que, euh, que le monde est fini, que le monde est délimité et qu'il faut vraiment travailler à aller toucher ses limites. Euh, d'où euh, cette volonté de maîtrise euh, à tout point de vue dans l'environnement concret que je viens d'évoquer. Donc en organisant les choses, en structurant, en comparant, en analysant dans le détail, on va aller s'approcher de ses limites. Et euh, c'est une très grande pression que, que se met notre Vierge qui ne peut pas faire les choses simplement, mais euh, qui se doit, dans sa croyance, de les faire parfaitement jusqu'au moindre détail. C'est vraiment la Vierge, l'archétype de l'expert dans son domaine, celui qui approfondit euh, et euh, par là même qui maîtrise son sujet. Alors dans son énergie haute, c'est une formidable énergie d'analyse, de structuration et donc de réalisation grâce à de très très grandes et très très fines capacités de discernement. Dans son énergie basse, eh bien, cette volonté de maîtrise de la matière, de la réalité concrète, comme du corps physique, eh bien, elle finit par être très anxiogène et épuisante. Car, bien sûr, euh, je ne vous apprends rien, le monde n'est pas fini, mais infini. Et la perfection est dans bien des domaines bien difficiles euh, à atteindre. Donc, euh, si on revient à notre cycle lunaire, la proposition uranienne de changement, Et de libération, euh, passer en vierge par le fait de pouvoir se créer un cadre clair et stabilisant pour matérialiser le changement au quotidien. Donc, ce sont ces routines, ces habitudes structurantes que j'ai évoquées. Et puis, euh, prioriser l'hygiène de vie et la santé mentale sans les excès euh, de perfectionnisme euh, que j'ai évoqués tout à l'heure, de maîtrise de la réalité. Donc, ensuite, on avait. euh, Déjà à l'époque, Vénus et Mars, nos amants cosmiques, présents sur sur le devant de la scène euh, de la nouvelle Lune. Je dis déjà parce qu'on les retrouve aujourd'hui au moment de la pleine Lune. Vénus, pour rappel, c'est notre déesse intérieure qui nous parle de nos désirs, de nos relations. Eh bien, elle était euh, en tension à Pluton en Capricorne. C'est un aspect qui annonçait. toute la période qui a suivi après, sur la fin de l'année 2021, euh, de rétrogradation de Vénus en Capricorne, euh, qui a été vécue entre décembre euh, et fin janvier. À l'époque de la Nouvelle Lune, Vénus était en balance. Donc euh, le travail commençait dans nos relations. Travail avec Pluton, euh, donc un travail de, de nettoyage de toutes les, euh, les injonctions sociales. La balance, ça nous parle vraiment de conventions, d'injonctions sociales qui nous maintiennent dans des relations convenues, euh, bonnes sous tout rapport mais euh, qui ne sont pas authentiques. Pas forcément authentiques en tous les cas, on ne les vit pas de manière authentique. Il y a cette, euh, cette chape de, de la convenance, de l'injonction sociale ou familiale peut-être, qui se place au-dessus de, le, de l'authenticité. Mars, euh, qui est notre guerrier intérieur, celui qui nous met dans l'action, euh, et qui nous donne la motivation à, à agir, à nous projeter. Euh, Mars, en revanche, il était soutenant dans cette énergie globale euh, de changement et de transformation de notre réalité matérielle. Et aujourd'hui, au moment de la pleine lune, eh bien, nos amants cosmiques, ils naviguent ensemble, ce qui est assez rare. Euh, ils se sont réunis euh, au degré zéro euh, du verso il y a quelques jours. Donc, on a un nouveau cycle euh, qui s'est ouvert dans nos relations et dans notre relation euh, féminin-masculin. Après toute la phase euh, capricorne, eh bien, toutes les unions à, à Pluton aussi, cette rétrogradation de Vénus que je viens d'évoquer, donc toute cette transformation euh, très profonde que cette période de fin d'année 2021, début d'année 2022 euh, ont pu susciter, Et eh bien l'entrée en verso, ça amène un, un nouveau souffle, euh, ça amène euh, cette énergie de, de liberté, euh, des relations plus libres, plus indépendantes, en dehors des carcans, en dehors des conventions, en dehors de cette notion de, de réussite, d'accomplissement euh, qu'on avait euh, en, en Capricorne. Ça ne se fait pas sans énergie euh, d'émancipation, tout ça, et, euh, et en restant dans des zones de confort sécuritaires. Et euh, dans cette position de Mars et Vénus en verso, eh bien, on va retrouver des aspects de tension avec, euh, j'ai envie de dire, je vous le donne en mille, notre cher Uranus en taureau, qui est toujours cet astre euh, éveilleur qui va nous inciter à, à nous lancer, même sans filet, donc à développer peut-être de nouveaux types euh, de relations, quelles qu'elles soient, personnelles, de couple intime, avec euh, cette valeur socle profonde de liberté, d'indépendance, euh, en dehors des carcans, en dehors des conventions. Donc voilà les principaux aspects euh, qu'on avait au moment de la nouvelle lune le 7 septembre, euh, l'ambiance du moment, les dynamiques en marche, euh, l'idée maintenant c'est de voir où on en est, donc j'ai évoqué euh, euh, ce qu'il en était pour nos amants cosmiques, la, la sphère de nos relations, mais c'est intéressant de voir aussi ce qui a changé ou non euh, depuis 6 mois, ce qui s'est matérialisé ou non euh, avec le soutien de cette énergie vierge en quoi peut-être des, des changements dans vos habitudes, dans vos routines, dans votre hygiène de vie, eh bien vous ont permis d'évoluer dans le sens de vos intentions. Et puis, euh, encore une fois, en lien avec euh, Vénus et Mars, qu'est-ce qui a évolué dans la sphère de vos relations Comment est-ce que vous vivez vos relations aujourd'hui Est-ce que vous sentez ce souffle de, d'indépendance, de liberté que je viens d'évoquer Alors, aujourd'hui, on est dans le contexte de pleine lune Euh, une pleine lune c'est par définition une opposition, donc un aspect de tension entre le soleil d'un côté et la lune de l'autre entre deux énergies très différentes euh, qui vont tirer euh, la couverture chacune euh, de son côté deux énergies en très forte opposition et l'idée dans mon ressenti euh, dans une pleine lune c'est toujours de trouver la voie du milieu entre entre ces deux énergies l'une euh, pouvant être bénéfique euh, à l'autre, euh, elles peuvent se complémentariser, se complémenter euh, pour notre équilibre personnel. Il euh, y en a toujours une qui peut atténuer les éventuels excès de l'autre. Donc, euh, on est dans cette dynamique de bilan que j'ai évoquée, mais on est aussi dans une dynamique de, de recherche d'équilibre avec, euh, avec ce, ce sas de pleine lune. Dans le cycle vierge, mais aussi dans l'instant présent, en fonction de, de ce qu'on ressent euh, en ce moment. Alors, face à la lune en vierge, on a notre soleil en poisson. ces poissons dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Je vous disais en, en début d'épisode, l'axe vierge-poisson, c'est l'axe terre-ciel, c'est le monde matériel et le monde sensible. C'est l'attachement aux détail pour la Vierge, c'est la vision globalisante pour les poissons. Les poissons, ils vont voir le tableau entier quand la Vierge, elle va voir le tout petit détail dans le coin en haut à droite. Euh, les poissons hypersensibles vont fuir la réalité concrète dans des moments de tension, dans des moments d'inconfort. Les Vierges, plus objectives, vont d'autant plus analyser euh, les faits, vont d'autant plus chercher à anticiper et à maîtriser leur réalité qu'elles seront euh, stressées et en tension. Donc on a euh, une saison cette année « Poissons » qui est très importante, vous l'avez compris si vous avez écouté les derniers épisodes, et on a un signe des poissons euh, qui est vraiment protagoniste cette année, avec notamment la présence de Jupiter en poisson depuis le début de l'année, qui va rejoindre d'ici quelques semaines Neptune, qui lui est installé dans les poissons depuis plusieurs années déjà. Euh, cette union précise entre ces deux astres, qui est très attendue, elle aura lieu le 12 avril prochain. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la croissance... Neptune, c'est l'empathie, c'est la dissolution des limites, c'est le lâcher prise, c'est ce côté dilaté, détendu. Euh, donc ces deux énergies vont s'unir dans le signe le plus sensible, le plus émotionnel et le plus euh, spirituel du, du zodiaque. Euh, les deux astres sont déjà en, en poisson au moment où je vous parle, donc euh, ils vont se rapprocher petit à petit, mais on sent déjà cette énergie euh, d'expansion qui, qui augmente notre... Euh, notre sensibilité, notre émotivité, euh, qui nous fait ressentir plus, plus intensément, et qui augmente aussi notre capacité à eh bien à nous ouvrir à plus grand que nous, euh, avec foi, avec confiance, dans, dans ces émotions hautes, euh, d'amour inconditionnel, d'empathie, de bienveillance. Dans leur énergie basse, ces deux astres en poisson peuvent aussi nous, nous plonger dans la confusion. Euh, la dissolution des barrières, des limites que j'ai évoquées, ça peut aussi nous, nous laisser sans repère et, euh, et créer un, un profond sentiment de, de vide qui peut devenir anxiogène, euh, un sentiment de vide, de perte de repère, euh, qui peut aussi être renforcé par le fait que tout le monde n'a pas la même sensibilité, n'a pas la même capacité euh, d'empathie, de bienveillance, d'ouverture, de connexion. Euh, l'actualité aujourd'hui euh, euh, nous confronte à, à tout l'inverse de, de ces émotions hautes et de cette vision euh, unifiante et fraternelle des poissons. La confrontation, elle est, elle est brutale et, euh, et vous pouvez ressentir beaucoup de confusion, beaucoup d'angoisse. Et, euh, et aussi un grand sentiment de, de désillusion face au monde tel qu'il se présente à vos yeux, face euh, aux conduites des hommes, face à vous, face à comment tourne le monde. Euh, j'ai beaucoup pensé à, à cet axe vierge-poisson euh, la semaine dernière en étudiant euh, un texte fondateur de la philosophie du yoga, la Bhagavad Gita, euh, c'est vraiment une référence dans, dans le monde du yoga, dans la philosophie du yoga. C'est écrit euh, à la manière d'un, d'un poème épique, c'est un peu euh, l'Iliade et l'Odyssée indienne. Et, euh, et au cœur de cette œuvre, eh bien, on a un champ de bataille. On a une, une lutte de pouvoir et de possession entre deux camps, entre deux familles qui sont devenues euh, ennemies euh, en voulant s'approprier le trône, euh, le pouvoir. Et au milieu de ce champ de bataille, il y a un char arrêté, celui d'un guerrier, Arjuna, un vaillant guerrier, selon sa caste de naissance, qui est accompagné de son cocher, Krishna, qui va devenir son maître spirituel le temps de de cette pause, euh, au milieu du chaos. Arjuna, notre guerrier, il s'arrête en plein élan combatif, totalement pétrifié par le doute, par la peur... Par le désespoir, Il prend conscience euh, au moment où il se lance dans le combat que face à lui, dans le camp opposé, eh bien, il y a des membres de sa famille qu'il pourrait tuer ou bien qu'il pourrait le tuer lui. Alors il s'arrête et il fait cette expérience du vide, de la confusion, de l'angoisse, du désespoir, du manque total de repères. Que faire Est-ce qu'il faut combattre Est-ce qu'il faut agir Est-ce que ne pas agir c'est la solution euh, Quelle est ma destinée Est-ce que je dois vraiment suivre cette destinée euh, à laquelle me soumet la, la caste dans laquelle je suis née De très grands questionnements existentiels et hum, ce champ de bataille, ben, ça peut être euh, l'Ukraine et ça peut aussi être, euh, d'un point de vue plus individuel, l'espace de nos luttes intérieures en lien ou non avec euh, avec ce qui se passe dans l'actualité. Euh, comment lever nos doutes, comment résoudre nos conflits intérieurs, comment faire face à la brutalité euh, à laquelle on est confronté, comment faire face à la désillusion, euh, au désenchantement, et comment pacifier nos vies. Ce sont les, les grandes questions qui sont posées euh, dans les conversations ensuite qui suivent entre Arjuna et Krishna. Arjuna, il va recevoir comme des révélations tous les enseignements de de son cocher, maître à penser, qui va faire l'éloge de de l'action juste dans le mouvement incessant du monde. Donc, euh, on peut voir euh, là-dedans, enfin moi ça m'est apparu euh, de façon assez sensible, on peut voir plusieurs liens entre entre ces enseignements et et notre axe « Vierge-poisson ». Il y a d'abord, euh, avancé dans, dans la conversation et dans les enseignements de, de Krishna, il y a d'abord cette idée d'unité euh, qui est, qu'on peut mettre en lien avec l'énergie poisson. Euh, cette idée d'un grand tout euh, et d'un mouvement permanent. Euh, le samsara, c'est l'océan de l'existence. Euh, comme l'océan dépose les vagues sur le rivage, les laisse mourir et les emporte à nouveau pour les redéposer sous une autre forme, eh bien, le samsara... Euh, c'est, cette, c'est ce mouvement perpétuel qui va emporter et ramener sans cesse tous les êtres sur les rives du devenir. Il euh, y a cette idée qu'on meurt sans cesse à soi-même et on renaît tout autant de fois sous d'autres formes. Et c'est l'ordre du monde. C'est une force plus grande qui nous traverse. Euh, donc voilà ce, que, ce qu'essaye de transmettre Krishna à Arjuna pour... Euh, pour le remettre sur la voie de, bah de s'aligner et, euh, et du mouvement dans lequel il est, et, et finalement auquel il doit se soumettre avec conscience. Donc euh, peut-être au- au-delà de l'idée de la, de la réincarnation à laquelle on peut penser, il y a cette dynamique euh, intérieure de perpétuelle mort et renaissance, mort et renaissance des pensées, des ressentis, des émotions, Euh, des ressentis, des émotions, des pensées qui naissent, qui s'expriment, et puis qui meurent, et d'autres, différents, euh, vont naître ensuite dans un mouvement constant. Donc la clé euh, dans dans ce mouvement permanent euh, réside dans euh, l'équanimité, notion clé euh, de la philosophie du yoga. Euh, il s'agit de garder un esprit égal, une posture égale, des réactions égales, euh, face au beau temps comme aux tempêtes. Et, et pour y parvenir, il y a cette idée qu'on doit nécessairement passer par euh, une dissolution de l'ego, euh, se dépouiller de tout intérêt euh, égoïste et agir dans un élan altruiste. C'est euh, l'ordre du monde. Les vagues toutes différentes les unes des autres, font néanmoins partie d'une réalité partagée, celle de l'océan unifiant. Et chacun peut expérimenter cette sensation de, de faire partie du monde, que ce soit dans la nature sauvage, en forêt ou au milieu de l'océan, même euh, au milieu d'un cours de yoga, chacun, dans, chacun sur son tapis, dans sa pratique. C'est pas forcément descriptible, c'est un sentiment profondément intime. Et puis, face au questionnement d'Arjuna, notre, notre guerrier pétrifié sur ce qu'est l'action juste, eh bien Krishna avance aussi des principes qui sont des principes plutôt vierges, des principes de, de discernement, de prise de recul nécessaire pour venir évaluer une situation et être euh, dans la pleine maîtrise de soi pour déterminer l'action juste, qui sera au diapason de cet ordre du monde universel. Pour que tout fonctionne harmonieusement, on a besoin d'être centré dans cet espace intérieur stabilisant et équilibrant. C'est ce centre de gravité, cette posture stable et confortable qu'on recherche dans la pratique du yoga et qui nous permet d'être ensuite sereinement face au monde et dans le monde. Il y a cette image qui est très parlante finalement euh, de la roue. Euh, de son moyeu central et de tous les rayons qui s'étirent de part et d'autre, et de la même façon qu'une roue va tourner harmonieusement lorsque son centre et ses rayons sont bien placés euh, développer la conscience de ce centre et notamment en, en cultivant le lien à, à notre corps physique à notre souffle, va nous permettre de prendre ces justes décisions, d'être dans la pensée juste, d'être dans l'action juste et de, de nous relier à, à cet ordre, euh, naturel du monde. Donc, on rejoint là des, des principes plus vierges, finalement, de, de concentration de la matière, de soins à apporter à notre, à notre corps physique et à notre équilibre mental pour éviter de se laisser totalement emporter par, par ces grandes vagues extérieures et, et perdre au pied, finalement. Donc, euh, voilà, euh, à mes yeux, il y a, y a dans tout cela le, le juste équilibre à trouver entre ces deux énergies euh, poisson et vierge. Euh, cette vision unifiante, euh, cette fois, on a un, un grand tout euh, océanique qui va porter de multiples vagues qui vont euh, aller et venir sans cesse. Et au milieu, euh, ce centre solide, euh, lucide, qui saura s'adapter Au mouvement permanent en cultivant euh, cette équanimité, avec discernement, cette posture égale, cette réaction égale, quels que soient tous ces mouvements. Donc, euh, à vos tapis de yoga, euh, vos moments de calme et de recentrage quand quand tout s'agite autour de vous et à l'intérieur de vous. Voilà ce que j'avais envie de, de vous partager aujourd'hui au moment de, de cette pleine lune sur l'axe vierge-poisson, des partages philosophico-astrologiques. J'espère que je n'ai pas été trop confuse. C'est toujours difficile de mettre des mots sur, sur tout ce qui concerne les poissons, euh, qui, qui est vraiment une énergie du sensible, de l'immatériel, qui se vit, qui se vibre, beaucoup plus qu'elle ne se dit, qu'elle ne se décrit avec des mots. Et en plus, je vous parle philosophie, euh, comme si ce n'était pas assez hardi. Donc bref, j'espère que, que, que j'ai été claire, suffisamment claire en tous les cas, pour peut-être ouvrir des pistes de, de réflexion. En tous les cas, j'ai été euh, contente de faire ce travail, euh, d'essayer de matérialiser euh, avec des mots euh, ces liens que, que je ressens, euh, à la fois dans ma pratique du yoga et de l'astrologie. Je vous souhaite une une belle pleine lune, euh, des moments de calme, des moments de de ressourcement dans vos espaces intérieurs. Un très grand merci pour votre écoute. Merci de partager cet épisode euh, si vous sentez que son contenu peut peut plaire ou peut intéresser d'autres personnes autour de vous. De cette manière, je vous le dis à chaque fois, mais euh, vous faites vivre le podcast et et vous lui donnez... euh, ce côté justement euh, mouvant euh, et ce côté euh, partage qui est, qui est essentiel à mes yeux. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.